0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und anstelle von Sebastian ist heute eine ganz liebe Kollegin bei mir, nämlich die Tanja von Familienreisefieber. Tanja, stell du dich doch mal bitte kurz vor und erzähl uns, was du bei Familienreisefieber so alles Tolles machst und warum du heute uns das tolle
1: Thema Freizeitparks mitgebracht hast. Ja, hallo Nele, danke für die Einladung erstmal. Ähm, ja, auf Familienreisefieber stellen wir Ausflugsziele und Reisetipps äh, von Familien für Familien vor und ähm, ja, da gibt es Ausflugsziele wie unter anderem auch Freizeitparks, wo wir die einzelnen Freizeitparks vorstellen oder auch, ähm, wenn es da bestimmte Angebote gibt, dann sind die bei uns zu finden. Aber genauso sind auch Familienunterkünfte ein Thema oder verschiedene Reisetipps, was man mit an Bord haben sollte, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Ich bin mit meiner Tochter unterwegs, die ist jetzt sechs. Und genau, wie das in dem Alter so ist, wollen die Kids ja gerne mal ein bisschen Spaß haben. Deswegen besuchen wir auch immer mal wieder den ein oder anderen Freizeitpark.
0: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer kennen dich ja auch schon. Du warst ja schon zweimal bei uns zu Gast, einmal zum Thema Camping mit Kind und dann hatten wir noch Kurztrips für Familien im Herbst, glaube ich. Die beiden Folgen würde ich auch nochmal verlinken. Wer also nach dieser Folge noch nicht genug von dir hat, der kann dann gerne noch die anderen beiden Folgen sich anhören. Wir haben das Thema Camping an Freizeitparks ausgewählt, weil wir glauben, dass es für Familien halt eine ganz gute Option ist, diese beiden Geschichten miteinander zu verbinden. Also tagsüber halt was erleben mit dem Kind, äh, dass es ein bisschen Action hat, gerade wenn vielleicht auch auf dem Campingplatz selber nicht so wahnsinnig viel los ist für Kinder. Und dann eben äh, das Campen, um nicht ins Hotel zu müssen oder um das Ganze halt mit dem Hobby oder mit dem Urlaub auch ganz gut zu verbinden. Ich würde sagen, wir steigen auch gleich ein ins Thema. Ähm, davor gibt es aber noch ganz kurz Werbung. Diese Folge wird unterstützt von der Firma Kardak Dometic. Ich habe hier ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir selbst große Fans des kleinen Safari-Chef 30 sind. Aber Kardak hat noch viel mehr tolle Gasgrills und sogar ein Elektromodell im Sortiment.
2: Da wäre der zweiflammige Tukuk, auf dem ihr mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten könnt. Oder der supermodulare Safari-Chef, den es auch als Kompaktmodell gibt und der Tischgrill City-Chef. Oder der große und trotzdem leichtgewichtige Carry-Chef. Diesen gibt es ganz neu mit etwas kompakteren 40 cm Durchmesser. Auch das bisherige Modell mit der gewohnt großzügigen 50 cm Grillfläche ist weiter erhältlich. Mit diesem Gasgrill könnt ihr eure komplette Familie und bei Bedarf auch noch die Nachbarn versorgen.
0: Zu allen Grillmodellen steht umfangreiches Zubehör wie Pizzasteine, Kaffeeständer und verschiedene Platten oder Pfannen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es viele weitere praktische Helfer, zum Beispiel ein Bluetooth-Thermometer für den perfekten Garpunkt, Grill- und Backmatten sowie Grillwerkzeuge. Und natürlich mein Lieblingsgadget: die kleine Räucherbox.
2: Auf kartag findet ihr weitere Informationen. Wir packen euch den Link auch nochmal in die Shownotes, damit ihr euch nicht merken müsst.
0: Wir bedanken uns bei Kardak und allen anderen Sponsoren für ihre Unterstützung, denn durch Werbung wie diese ist es uns möglich, den Podcast auch weiterhin kostenlos für euch anzubieten. Werbung Ende. Ja, Tanja, ähm, es gibt ja eine ganze Menge Freizeitparks in Deutschland und auch in Europa. Wir haben jetzt gesagt, wir fokussieren uns im ersten Teil mal so ein bisschen auf Deutschland, weil es sonst tatsächlich den Rahmen der Folge auch sprengen würde. Was würdest du denn sagen, welche Freizeitparks eignen sich besonders gut auch, um vor Ort zu campen? Da darfst du auch gerne konkrete Campingplätze mit nennen.
1: Ja, ähm, also gerade in, in Deutschland gibt es tatsächlich auch einige, äh, einige Freizeitparks, die sogar Campingplätze mit direkt dabei haben ähm, und zwar, ja, zum einen, ich sage mal, der Klassiker, das Aushängeschild in Deutschland ist ja sicherlich der Europapark äh, der ja ziemlich groß ist und der hat natürlich einen eigenen Campingplatz mit dabei. Ähm, hier ist so ziemlich alles und für jeden was dabei, für jede Altersklasse und ähm, ja, auch egal, ob man jetzt ein riesen Action-Fan ist oder... Ähm, mit kleineren Kindern unterwegs ist. Ähm, bisschen abwechslungsreicher, was ähm, in die Tierrichtung geht, ist, wäre der Serengeti-Park. Auch der hat einen eigenen ähm, Wohnmobilstellplatz dabei. Ähm, oder alternativ liegt da nur 40 Minuten entfernt der ähm, Campingplatz Südseecamp. Der ist auch, äh, glaube ich, bei Familien ein äh, sehr großes Aushängeschild. Sehr beliebt, ja. Also das kann ich bestätigen, ganz
0: viele auch Familien so aus den Campinggruppen und auch aus unserer Anfängergruppe äh, fühlen sich da sehr gut aufgehoben mit ihren Kindern.
1: Das ist ja auch ein Camp Riesencampingplatz, der quasi alles bietet, was man sich nur so vorstellen kann. Der gehört ja auch zu den Top-Campingplätzen in Deutschland auf jeden Fall für Familien. Etwas kleiner wird es dann wieder ähm, Richtung äh, Legoland. Auch die haben einen eigenen Campingplatz oder das Ravensburger Spieleland und äh, gerade auch, ja, dass, äh, auch wenn die nicht ganz so riesig sind wie der Europapark, kann man da durchaus sagen, da lohnt es sich dann trotzdem äh, eine Übernachtung einzuplanen. Weil man einfach so viel machen kann und gerade wenn man im Sommer unterwegs ist, muss man natürlich auch mit äh, gewissen Wartezeiten an den einzelnen Attraktionen rechnen, so dass es ähm, gut ist, wenn man den ganzen Tag wirklich in dem Park auskosten kann. Und dann ähm, eignet sich das natürlich immer ganz gut, wenn man mit dem eigenen Wohnmobil unterwegs ist. Also deine Empfehlung für den Besuch von Freizeitparks
0: wäre dann am Tag vorher anreisen, den ganzen Tag, äh, den ganzen nächsten Tag einplanen und dann gegebenenfalls abends abreisen oder vielleicht sogar noch mal eine Nacht dranhängen.
1: Genau, das wäre meine Empfehlung definitiv, dass man äh, wirklich direkt am Anfang, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie weit ist die Anreise? Ne? Also zum einen, wenn, man, wenn die Anreise etwas länger ist, viele Parks öffnen erst gegen zehn da kann man natürlich das so einplanen, dass man äh, früh losfährt. Aber wenn man die Kids, Kids um sechs aus dem Bett scheucht, da ist natürlich einen ganzen Tag dann noch Action. Könnte ein bisschen schwierig werden. Deswegen immer so ein bisschen, genau, muss man das immer so ein bisschen nachschauen.
0: Wir sprechen ja nachher auch noch mal über Planungstipps oder also Tipps zur Vorbereitung eines Besuchs im Freizeitpark. Genau. Aber wenn du jetzt so jemanden wie mir, der in seinem ganzen Leben noch nie in einem Freizeitpark war, erklären müsste, was, was ist überhaupt, also was gibt's da alles zu sehen, was sind da so die Attraktionen, da ist natürlich jeder Freizeitpark auch so ein bisschen unterschiedlich, aber vielleicht haben wir auch Hörerinnen und Hörer, die, die genauso wie ich noch nie da waren und einfach mal gerne wissen möchten, was erwartet mich denn da, wie, wie muss ich mir das vorstellen, was ist
1: da so los. Ja, also das kann man eigentlich ganz gut sagen. Ähm, die meisten großen Parks haben tatsächlich eigentlich für jede Altersklasse etwas. Also das fängt an mit einfachen Karussells wie Kettenkarussells oder ähm, kleine Familienachterbahnen, die dann so seicht sind, ne? aber wo man dann ab einem Meter oder einem Meter zwanzig schon mitfahren kann. Oder ähm, ganz liebevoll gestaltete äh, Attraktionen wie fliegende Tassen oder ähm, manche haben aus Sommerrodelbahnen oder Wasserbahn sind auch immer dabei. Und die großen Parks sind dann natürlich auch mit Achterbahnen ganz gut aufgestellt, wie ähm, ja, Europa Park, Phantasialand und so weiter, ne? wo es dann richtig wild wird und die Adrenalinausschüttung. <lacht> Äh, auf jeden Fall ordentlich ist, ähm, da geht's es dann. Bei mir wäre es nicht nur eine Adrenalinausschüttung, wenn ich in einer Achterbahn sitze, oh mein Gott. <lacht> Ach, Achterbahn geht tatsächlich, bei mir ist sogar noch schlimmer, so seichte wie so eine Schiffsschaukel, die ist bei mhm. mir schlimm, aber so die schnellen Sachen wie Wasserbahn Achterbahn geht tatsächlich. <lacht> Oh, ja, <lacht> genau. Und dann gibt es eben auch ähm, kleinere Parks. Ähm wo dann auch ähm, so tierische Highlights mit dabei sind. Ne? Also die dann weniger diese großen Achterbahnen haben, sondern dann eher so Familienparks ähm, mit leichteren Achterbahnen, nicht ganz so große Fahrgeschäfte, dafür aber dann zum Beispiel ein Wildgehege noch zusätzlich haben oder eine Dino-Ausstellung oder Sonstiges. Auch da gibt es ähm, eine ganze Menge. Weil eigentlich gibt es in, in, in jedem Bundesland hier in Deutschland ähm, eine Auswahl an Parks in den kleineren wie Thüringen und Saarland ähm, sind natürlich so weniger große, das sind dann oft kleine Wild- oder Naturparks oder so kleine Kinderparks oder Aktivparks, sag ich mal, wo man auch Sportmöglichkeiten, Sportangebote findet, aber dann, ähm, ich sag mal, NRW, Bayern, Niedersachsen, das sind dann so die ähm, Bundesländer mit den meisten Freizeitparks, wo man dann ein bisschen mehr Action findet. Wann öffnen denn diese
0: Parks? Kann ich die auch im Winter besuchen oder ist es wirklich so ein reines Sommerthema oder Frühlingsthema?
1: Äh, sowohl als auch. Also zum einen kann man ganz pauschal sagen, dass die meisten Parks ähm, in der Regel März, April, also um Ostern rum oder zu den Osterferien öffnen. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Eigentlich sind wirklich in den Osterferien die meisten Parks hier in Deutschland geöffnet. Und dann geht die Saison in der Regel grob bis Anfang Oktober, Mitte Oktober, dass dann wieder ähm, sozusagen die schließen. Ähm, aber es gibt auch durchaus Parks und auch nicht ganz so wenig, die ähm, im Winter geöffnet sind. Dann sind sie allerdings nicht mehr täglich geöffnet. Die meisten, sondern haben dann vereinzelte oder ein paar mehr Schließtage oder sind nur an den Wochenenden geöffnet und haben auch nicht ähm, alle Attraktionen. Also gerade was mit Wasser ist, so Splash-Bereiche sind dann in der Regel geschlossen. Dafür gibt es aber dann, ähm, ja, Ganz, ganz schöne weihnachtliche, winterliche Dekorationen oder eine Eisbahn oder sonstige Besonderheiten. Also auch im Winter, würde ich sagen, lohnt sich das auf jeden Fall. Also Beispiele, die im Winter offen haben, sind ähm, der Europapark, park der Phantasialand mit seinem Wintertraum, ähm, der Holiday-Park in der Pfalz, ähm, die karls Erlebnisdörfer oben im Norden, ähm, wenn wir jetzt nochmal über die Grenzen hinaus Richtung Niederlande gucken, sind auch Efteling und Slakaren ähm, im Winter geöffnet. Aber auch da mit vereinzelten Schließtagen dann. Du
0: hast ja jetzt schon einige Parks namentlich genannt. Ähm, wenn wir die vielleicht nochmal so ein bisschen durchgehen, gerne auch die bei in den Nachbarländern was gibt's denn in den einzelnen Parks für Attraktionen? Also du hattest es ja jetzt auch schon gesagt, Achterbahnen und solche Geschichten. Aber hast du da nochmal so ein bisschen zu jedem Park vielleicht ein paar Highlights für uns?
1: Ja, da würde ich vielleicht gerade mal die Freizeitparks mit äh, so besonderen Angeboten ähm, reinnehmen. Also Europa-Park hatte ich ja schon mal genannt, dass die es einfach da ist wirklich. Alles, weil das ist der größte Park in Deutschland und dementsprechend gibt es da eigentlich nichts, was es nicht gibt. <lacht> ähm, dann ähm, Besonderheiten im, im Ravensburger Spieleland. Da gibt es, ähm, wer die ja, Ravensburger Welt kennt, alle möglichen Spielrichtungen, was in diese Richtung geht, von der Brio-Eisenbahn über, ähm, über so... Was ist das denn gewesen mit so einer Rutsche, die, die, die haben wir vorletztes Jahr besucht in Ravensburger Spieleland? Ähm, Hätten wir deine Tochter zum Podcast mit einladen sollen, die könnte das bestimmt nochmal genau. genauer erzählen. Das war, ich glaube, das, das ging auf so auf so, auf so Teppichen, äh, die, die so eine Rutsche runter, das war ziemlich cool. Dann ähm, gibt es da runde Boote, wo man übers Wasser mitfahren kann, wo auch Captain Blaubeer oh, cool. ist. Ähm, also da ist alles im Zeichen von Ravensburger. Also die Maus ist immer wieder zu finden und der Elefant. Es gibt ähm, aber auch da verschiedene, At also größere Attraktionen, aber auch kleinere, immer wieder schöne Spielplätze oder so ähm, Geschicklichkeitsparcours, Wasserspielplatz, ähm, eine Eisenbahn, die durch den Park fährt, das ist auch in, in vielen Parks inzwischen, ähm, ja, dann ähm Also man muss nicht unbedingt komplett schwindelfrei sein,
0: wenn man einen Freizeitpark besuchen kann, sondern auch so Weicheier wie ich würden da irgendwas finden, was man
1: machen kann, wenn man Auf jetzt jeden nicht Fall. unbedingt Loopings ja. und sowas Nein, okay. also auch da, also ich sag mal jetzt aufs, aufs Ravensburger Spieleland bezogen, da gab es zum Beispiel auch, ähm, wo man um die Be Wette baggern konnte. Ne? Also oh, mit das wäre was für mich. Genau, also ja, deswegen geil. auch ganz harmlose Sachen, ähm, die die auf jeden Fall trotzdem jede Menge Spaß bringen. Oder ähm, auch so Wasserbereiche, wo man dann mit so überdimensionalen Pistolen was abschießen muss oder sonstiges. Also es gibt auch durchaus äh, weniger actionreiche Sachen, die aber genauso viel Spaß bringen. Also deswegen ist eben auch das Schöne, dass die meisten Parks darauf achten, dass für jede Altersklasse irgendwas angeboten wird. Und ähm, auch bei den Sachen für die kleineren Kinder ist keine Altersbeschränkung in der Regel. <lacht> Aber vielleicht eine Gewichtsbeschränkung, dann wird es problematisch. Ja. <lacht> nee, ja. ähm, genau, also das wären jetzt so zwei der Parks. Ansonsten gibt es, ähm, genau, Karls Erlebnisdörfer habe ich ja schon erwähnt. Da ist es dann so, dass da ähm, ja auch immer nochmal die Märkte mit dabei sind, wo es dann zur Erdbeersaison Erdbeeren gibt und verschiedene ähm, Angebote, da gibt es dann auch eher kleinere Attraktionen. Der Eintritt da ist zum Beispiel frei, aber da bezahlt man die einzelnen Attraktionen. Hm, da gibt es ja auch mehrere oben im Norden. Ansonsten besondere Angebote wären sonst noch... Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Landesgrenzen hinaus auch gehen, das Maya-Land in Polen, das ähm, ist ein Freizeitpark, der dreht sich sehr um die Welt der Biene Maya. Also Ach, da ist cool. alles Mögliche, was äh, Biene Maya und ähm, Willi und Co, äh, ja, ob es jetzt Blumenkarussells oder ähm, ja, Achterbahn in irgendwie in dieser Form, man trifft die Figuren an und ähm, der gehört zu den Plopsa-Parks und die sind unter anderem, gehört dazu in Deutschland der Holiday Park, deswegen gibt es auch da eine Maya-Welt. Also wer jetzt nicht ganz so weit fahren möchte und biene Maya fan ist, ähm, kann auch den besuchen. Oder ähm, in Belgien, da sind mehrere Plopsa-Parks verteilt, also wie das Plopserland oder Plopsa-Co. Ähm, auch da ist alles äh, Richtung Kinderbuchfiguren wie biene Maya, Schlümpfe und so weiter. Ähm, weitere Themenparks, das äh, Futuroskope. In der Nähe von Portier, da sucht man äh, Karussells vergebens. Das ist eher ein ähm, Freizeitpark, der verschiedene 3- und 4D-Kinos hat, wo es dann so richtig mit Spezialeffekten und unterschiedlichen Storys zur Sache geht. Und ähm, ja, da werden verschiedene Visionen und Ideen über die Zukunft dargestellt. Und äh, trotzdem gibt es da auch was für kleinere Kinder, denn da sind auch verschiedene Shows und Spielplätze für Kinder zu finden, wo dann auch der Besuch äh, mit äh, Kleineren sich lohnt. Ja, Disneyland Paris, denke ich, sollte nicht außer Acht gelassen werden. Das ist ja auch eins der Aushängeschilder, würde ich sagen, in ganz Europa. Ähm ja, das ist natürlich alle für alle Disney-Fans ein, ein Riesen-Highlight, ähm, aber da lohnt sich tatsächlich eigentlich fast nur, wenn man ähm, zwei oder drei Tage vor Ort ist, weil der Park ist ja so riesig, der setzt sich aus zwei verschiedenen Parks zusammen und ähm, hat ja sogar angrenzend noch das äh, Disney Village, wo dann verschiedene Themenhotels sind, also dementsprechend auch einfach tierisch riesig und ähm, ich glaube, für einen Tag wäre das absolute Reizüberflutung. <lacht> <lacht> ähm, wer das etwas kleiner mag, aber ebenso, also märchenhaft äh, ist auch in df gut aufgehoben. Das ist ähm, ein niederländischer Freizeitpark. Da wäre zum Beispiel ähm, das Feriencamp Duin Höwe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir Als verlinken nochmal alles. <lacht> genau.
0: Ihr, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt es ja aus unserer letzten Folge, dass auch da die Aussprache teilweise ein bisschen problematisch war. Wir packen euch alle Links in die Shownotes rein, dann müsst ihr jetzt nicht die Aussprache erraten, wie das dann geschrieben wird.
1: Sehr gut. Genau, der liegt ungefähr 15 Minuten entfernt vom Efteling Park und äh, hat auch jede Menge Möglichkeiten für Kinder und für Familien. Ähm, ja, ein Actionreichen würde ich vielleicht noch erwähnen, ich weiß aber auch da nicht genau, ob ich es richtig ausspreche, der heißt Energielandia oder Energielandia, ich weiß es tatsächlich nicht, der liegt in Polen, in der Nähe von Krakau und der hat besonders krasse äh, Achterbahnen, also besonders äh, energiegeladen und richtig abgefahrene ähm, Achterbahn, die ähm, ja, das, ich denke mal, das ist auch nochmal so eine kleine Besonderheit. Also das wäre definitiv dann schon mal nichts für
0: mich. Nein. Ich würde mich eher <lacht> vielleicht so in Richtung Legoland orientieren. Äh, warst du da schon mal
1: oder kennst du den Park irgendwie? N ähm, also ich war noch nicht da. Davon aber schon viel gelesen oder gehört. Also da ist es ähm, ja alles im, im Zeichen der Klemmbausteine von Lego und da ähm, kann auch viel gespielt und gebaut werden, was da Zeug hält gibt, aber auch äh, die ein oder anderen Fahrgeschäfte. Und wie gesagt, auch ein Campingplatz, der dazu gehört. Der soll auch, glaube ich, ganz gut sein. Der Campingplatz, nur so wie ich gehört
0: habe, ich weiß nicht, ob das noch aktueller Stand ist, muss man da sich sehr frühzeitig äh, für die Reservierung anmelden. Der scheint immer ziemlich voll zu sein. Also mhm. mit Sicherheit gerade halt auch im, im Sommer. Ja. Und vorhin hattest du noch den Safari Park genannt. Safari
1: Park heißt der, ja, ne? Serengeti Park. Äh, Serengeti Park. Wie mhm. muss ich mir den vorstellen? Was gibt es da alles? Der Serengeti-Park ist ähm, in zwei Teile gegliedert. Zum einen, wie du eben so schön gesagt hast, der Safari-Park, ähm, wo man mit dem eigenen Fahrzeug durchfahren kann oder alternativ mit dem Bus durchgefahren wird. Ähm, und da kommen die Tiere tatsächlich bis ans Fahrzeug ran. Also man fährt dann durch die sozusagen einzelnen ja, Steppe oder durch die einzelnen Gebiete und ähm, kann die Tiere hautnah erleben. Und auf der anderen Seite gibt es den Freizeitparkbereich, wo dann ähm, ja verschiedene Attraktionen, Fahrgeschäfte und auch Spielmöglichkeiten äh, gegeben sind. Und ähm, ja, so dass sowohl der, die Tierseite als auch der Freizeitspaß da ganz gut kombiniert werden. Und da gibt es ja auch
0: Unterkünfte. Ne, Da hattest du mir schon mal den Tipp gegeben, dass da... Was gibt es da genau, ganz schöne Übernachtungsmöglichkeiten?
1: Genau, also zum einen gibt es da den Wohnmobilstellplatz direkt dran, wo man mit dem eigenen Camper ähm, übernachten kann. Zum anderen gibt es, wenn man nicht sozusagen mit dem eigenen Fahrzeug fahren möchte oder einfach keins zur Verfügung hat, kann man da sehr cool in so Ranger-Lodges übernachten. Das sind so mobile Truck-Camper, also so Trucks mit so einem Aufbau hinten. Die werden, ja, da muss man abends sozusagen einsteigen, wird von einem Ranger in den Park gebracht. Cool. Der Ranger verlässt den Park dann wieder und man bleibt da stehen. Ähm und alternativ wer, wem das zu abenteuerlich ist, äh, gibt es aber auch Zelte und Hütten ähm, in verschiedenen Größen und Ausfertigungen, wo man da zusätzlich übernachten kann.
0: Das klingt spannend. Also das ich hab's zwar nicht so mit so Tierparks und sowas, aber aber so in so einen Ranger würde ich mich auch mal reinsetzen wollen. Ich mache einmal einen ganz kleinen Cut, weil wir jetzt gerade noch einen Überraschungsgast dazu bekommen haben, und zwar Nina. Auch Nina kennt ihr schon aus anderen Folgen bei uns, nämlich aus denselben ähm, wie die Tanja. Nina ist auch bei familienreisefieber.de und eigentlich hatte sie heute einen anderen Termin, der war aber jetzt doch ein bisschen eher zu Ende und wir freuen uns, dass du jetzt auch dabei bist, Nina, denn du wirst uns gleich noch ein bisschen auch persönliche Erfahrungen und Erlebnisse zum Thema
2: Freizeitparks geben können. Hallo erstmal. Ja, hallo. Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich hier bin, also dass das alles noch geklappt hat. <lacht> Lieber spät als nie, ne? <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und ich bin sicher, du kannst da auch noch mal ein paar ganz coole praktische Tipps mit reinbringen. Ähm, wir hatten ja jetzt uns, da warst du noch nicht dabei, Nina, schon mal so ein bisschen die größeren Parks angeguckt, was es da für Attraktionen gibt. Da wird jetzt meine Frage an euch rausgehen. Was mögt ihr denn persönlich lieber? Eher so die kleineren, die mir vielleicht noch nicht so bekannt sind oder richtig die, die dicken Dinger, wo du halt
2: alles hast? Also ähm, ich persönlich mag so ein so Mittelding, ähm, also die größten sind ja in Deutschland, sag ich mal, Hansapark, Heidepark, Phantasialand und Europapark, ähm, mein Liebling ist der Hansapark, der liegt am Meer, der ist schön, der ist übersichtlich, hat aber trotzdem Fahrgeschäfte für groß und klein und auch Action und, und halt das Meer, ne, <lacht> so, mm. ähm, und zum Beispiel der Europa-Park waren wir auch, da kann man ja auch campen und so. Und da gibt es diese coolen Übernachtungsmöglichkeiten in diesen Hotels, die wirklich, also da habe ich einmal übernachtet, das ist wirklich toll. Trotzdem ist mir der Park, war mir zu groß und irgendwie unlogisch aufgebaut. Also man merkt, dass der halt gewachsen ist über viele Jahrzehnte, sag ich mal. Und ähm, so viele Leute lieben den ja, aber wir fanden es so, Es war okay, es war cool aber dann doch lieber was Übersichtlicheres, wo vielleicht dann nicht ganz so viel ist, was man auch an einem Tag schaffen kann. Wo man nicht irgendwie den Druck hat und sagt, okay, schaffe ich das, muss ich muss ich alles äh, jetzt abfahren oder äh, welche Schlangen sind so lang? Da hast du ja auch, wenn du jetzt solche Sachen nimmst, wie äh, Phantasialand zum Beispiel, äh, nicht Fantasialand, schon, Disneyland, da hast du äh, Wartezeiten von halb bis drei, vier Stunden. Oder wir waren im Gardaland letztes Jahr und ähm, da war auch eine Stunde Wartezeit für die Bimmelbahn, weißt du? Okay. <lacht> so. Und äh, das finde ich irgendwie dann nicht, nicht mehr witzig. Da habe ich keine Lust, nichts zu machen. Also tatsächlich. Dann lieber was Kleineres und Übersichtlicheres und ähm, ja, wo man auch das Kind vielleicht mal laufen kann, lassen kann, ohne dass es gleich mhm. weg ist irgendwo. <lacht> ja, das ist so mein persönlicher mein Fazit.
0: Dein Sohn ist jetzt, wenn ich es richtig gerechnet habe, zehn.
2: Genau, der ist zehn geworden, ja. Mhm. Die Zeit rennt.
0: Und, und was sind denn eure gemeinsamen Lieblingsparks? Also, du hattest ja schon gesagt, Heidepark. Hansapark. Hansapark. Ach so, Entschuldigung, Hansapark. Ja. Und was äh, was sagt dein Sohn so? wo, wo, wo fühlt der sich am wohlsten?
2: Also Hansa Pack findet er auch richtig toll. Wie gesagt, die haben wirklich alles. Die haben halt mit dem Fluch des Kernern und äh, dem Schwur des, den anderen, was weiß ich, wie der heißt, ne? Das fahre ich nicht mehr, das ist mir zu schnell, dafür bin ich zu alt. <lacht> ähm, aber da gibt es halt richtig Action, das heißt, du kannst auch mit Teenagern da hingehen, die da richtig Spaß haben. Kannst aber auch, die haben das so gut aufgebaut, wie jetzt bei dem, ah, welcher ist es denn? Der Fluch? Oder der Schwur. Na, ein von beiden. Da steht halt diese riesige Achterbahn. Da können halt, sag ich mal, die Action-Seeker reingehen. Daneben sind halt riesige Sprunggelegenheiten, äh, so eine Trampoline, wo Kinder springen können und äh, äh, Spielplätze und Sandbuddelkästen und alles Mögliche. Und dazwischen sind dann wieder äh, Eisenbahn oder Achterbahn und auch wieder was für Große. Und ich finde das total gut gelöst, weil es nicht so ist, dass es so einen Bereich gibt, der ist nur für die Großen und einen Bereich, der ist für die Kleinen. Das ist halt gemischt. Das heißt, als Familie kannst du gut überall dazwischen, ja, also kannst du gut, kannst du es einfach gut machen.
1: Das fand ich auch ganz gut, das war im Ravensburger Spieleland zum Beispiel auch, wenn man da äh, sehr lange anstehen musste an den ein oder anderen Sachen, gab es immer irgendwelche Spielmöglichkeiten, wo jetzt, ich sag mal, größentechnisch andere Kinder noch nicht rein konnten und da waren die Wartezeiten auf diese Art und Weise immer sehr gut zu verkürzen, als wenn man jetzt zwei Stunden da warten muss.
2: Genau, wir waren auch ähm, in Tripsdrill zum Beispiel. Ähm, super schöner Park, richtig toll angelegt auch. Und da gibt es so einen Bereich, da sind die großen Achterbahnen alle zusammen. Ähm, die stehen tatsächlich so im Halbkreis, wenn man so will. Aber dazwischen haben sie den geilsten Spielplatz überhaupt gebaut, ähm, wo die Kinder halt buddeln können und klettern können und dadurch also Super gut. Also perfekt überlegt. Das ist, ich finde es echt toll, dass die da mitdenken und so. Das ist, ähm, ja, kann ich auch sehr empfehlen. Was sind denn so Freizeitparks außerhalb dieser
0: großen, die ihr jetzt schon genannt habt, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber aus eurer Sicht
2: eine Reise wert? Also hier oben im Norden gibt es einen, der heißt Tolkschau. Ähm, und den finde ich richtig super. Also der ist tatsächlich eher für kleinere Kinder, also so bis zwölf Jahre kann man den gut machen. Ähm, ich finde den super schön ist es auch, ähm, die haben da so ein dino fahrt da haben sie so Dinosaurier nachgebaut, da kann man toll langlaufen, da gibt es die einzige Sommerrodelbahn in Norddeutschland, kannst du fahren, also was in Süddeutschland ja ganz normal ist. Unser ist auch recht kurz und so. Aber wir haben eine Sommerrodelbahn, das ist cool. <lacht> ähm, und es gibt da ganz viel interaktive Sachen, was man so zusammen machen kann. Dann gibt es da eine, eine Tiere auch, die man streicheln kann und so. Und halt so ein paar kleinere Fahrgeschäfte für kleinere Kinder. Man kann da auch Grillhütten mieten, dass man da grillen kann und ähm, so Geburtstage feiern und so. Den persönlich finde ich richtig schön und ähm, den würde ich sehr empfehlen. Also wenn mal einer hier oben im Norden Urlaub macht, Tolkschauer ist der bei Schleswig, ist ein schöner Park.
1: Und bei dir, Tanja? Wir haben bei uns in der Nähe Fort Fun, das Abenteuerland in, äh, im Sauerland. Und ähm, da finde ich tatsächlich auch von Vorteil, dass das ähm, ein Freizeitpark ist, der für alles was hat, für jede Altersklasse. Also auch sowohl für ähm, mit kleinen Kindern, also mit meiner Tochter, die dann mit den selbstfahrenden Traktoren oder Autos da durch die Gegend düst oder irgendwelche witzigen Shows angucken kann oder. Ähm, ja, kettenkarussell oder riesenrad fahren kann als auch, ähm, ja, wenn man ein bisschen mehr action möchte, dann durch die gegend gewirbelt werden kann, wasserbahn oder achterbahn fahren kann. Also da, das ist eine gute mischung. Es ist ein, jetzt kein großer park. Aber wo man ja so einen guten, entspannten Tagesausflug mal hinmachen kann, ohne jetzt äh, die Zeit im Nacken zu haben, Wie, dass man alles sehen muss, weil das kriegt man locker an einem Tag hin. Das ist immer ganz schön. Und ansonsten ähm, fällt mir da der
2: Potzpark noch ein. Ich glaube, Nina, du warst ja, da, ne? Ja, Potzpark war ich mal. Das ist ähm, im Teutoburger Wald in der Nähe von Bad Ölhausen, Das kennt man meistens. Ähm, ein ganz süßer Park, der ist auch so über Jahrzehnte so gewachsen, hat viele kleine Fahrgeschäfte, auch viele, wo man so selber mal einen Knopf drücken muss und so, das kennt man ja auch, ähm, aber auch so ein bisschen größere und was es da gibt, was ich richtig cool finde, äh, ein, ein Haus, wo alles sehr groß gebaut ist, damit wir Erwachsene uns als Kinder fühlen können und ah, mal okay. aus der Sicht der Kinder das Ganze erleben können. Wie ist eine Küche aus Sicht der Kinder, wie ist das Schlafzimmer aus Sicht der Kinder? Also du stehst da wirklich und sitzt und, und kannst kaum auf den Schrank gucken und all solche Sachen. und ähm, Den fand ich, das finde ich richtig cool. Und die haben auch einen Bereich, ähm, ähm, wenn es mal regnet, der drinne ist, wo man so so so, so wissenschaftliche Experimente machen kann. Ne? Mit Luft und so. Wo dann erklärt wird, wieso kriegst du jetzt, wieso fliegt der Ball, wieso kannst mhm. du das schräg halten und so, all solche Sachen. Und das finde ich halt echt cool. Also es ist ein schöner, schöner Freizeitpark, ähm, den ich auch gerne empfehle. Das war also war ich sehr überrascht, wie, 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 wie angenehm das da war.
0: Die Kleineren haben ja sicher keine eigenen Campingplätze, aber gibt es da irgendwo in der Nähe Campingmöglichkeiten? Ich sage jetzt mal so, dass man da vielleicht so einer halben, dreiviertel Stunde Umkreis dran wäre.
2: Ohne, dass ich es jetzt weiß. Also hier oben in, in Tolkschau auf jeden Fall, weil es ist ja bei Schleswig. Ähm, und bei uns ist einfach ja viel Urlaubsbetrieb. Ich denke schon, dass es da irgendwie Campingplätze in der Nähe gibt. Bei dem anderen, den Potzpark, bin ich mir nicht sicher. Ich habe da jetzt keinen Campingplatz gesehen. Aber wie gesagt, Bad Oeynhausen ist da in der Nähe und der, der, der Teutoburger Wald fängt an. Genau, im, im Teutoburger Wald gibt es auch ähm, einige Stellplätze
1: und da hat der Teutoburger Waldtourismus tatsächlich auch eine ganz gute Übersichtsbroschüre, äh, was oder auch im Internet, was äh, Camping angeht mit Stellplätzen. Ähm, gibt es auch ganz schöne, aber äh, eher kleinere. Und fort Fun hätte ich äh, Camping Walmetal. Das ist. Ähm, in, in unmittelbarer Nähe. Also, aber auch da im, im Sauerland gibt es auch einige Campingmöglichkeiten. Können wir dann ja auch noch mal
0: alle Infos in den Shownotes verlinken. Ich werde auch noch mal ein bisschen suchen, <lacht> ob ich noch was finde. Vielleicht könntet ihr uns dann da auch noch ein paar Links zur Verfügung stellen. Ihr habt Klar. ja auch ganz, ganz viele Artikel, muss man dazu sagen, zu Freizeitparks bei euch, bei familienreisefieber.de, wo man eben sich noch mal zu den einzelnen Parks ganz genau einlesen kann. Da würde ich die Übersichtsseite erstmal verlinken bei uns in den Shownotes, damit wir nicht so viele einzelne Artikel haben und dann ähm, könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch da ganz entspannt einmal durchwühlen durch diese hohe Anzahl
2: an Themen. Genau, da hatten wir mal, wir hatten mal angefangen, über Freizeitparks zu schreiben und haben festgestellt, es gibt so viele, sodass hm. wir dann mal tatsächlich einen <lacht> Anspruch hatten und tatsächlich alle Freizeitparks in Deutschland, die also eine gewisse Größe haben und so, bundesländermäßig getrennt vorstellen. Also es ist tatsächlich, es ist auch toll, wenn man in Urlaub fährt und sagt, wir fahren jetzt nach Sachsen, was gibt's denn da? Kannst du einfach gucken und findest alle und ich denke, das ist eine, eine schöne Sache. Ja.
0: ja, also ich muss gestehen, ich habe mich ja mit dem Thema noch nie so richtig eingehend beschäftigt. Ich hatte vorhin schon Tanja gesagt, dass ich noch nie in einem Freizeitpark war und da auch ehrlich gesagt nie so viele Ambitionen habe bisher. Aber als ich dann bei euch mal geguckt habe, was es denn so alles gibt, da war ich total geflasht, weil ihr habt ja echt, ich weiß gar nicht wie viele Artikel dazu. Ähm, da gibt es jetzt nicht bei jedem einen eigenen Campingplatz natürlich, aber wer sich dann dafür interessiert, kann ja in der Nähe dann auch sich Plätze raussuchen und wir haben auch von unserer Autorin Barbara einen echt tollen Artikel äh, mit einer Übersicht über Campingplätze an Freizeitparks, da packen wir euch alles in die Shownotes, dann müsst ihr da euch jetzt nichts mitnotieren. Was mich noch interessieren würde, auch für totale Freizeitparkeinsteiger, wären so ein bisschen... Planungstipps, also mit welchen Kosten muss ich da so rechnen? Wann ist die beste Zeit ähm, für einen Ausflug in den Freizeitpark? Was muss ich sonst noch beachten? Könnt ihr da unseren
2: Zuhörern noch ein bisschen was mit auf den Weg geben? Also äh, was natürlich immer, wenn es ist natürlich immer voll in den Sommerferien. Also wenn man an die Sommerferien gebunden ist, oder an die, dann sollte man auf jeden Fall den Campingplatz vorher buchen. Und auch teilweise die Tickets für den Freizeitpark, wobei ich würde die auch tatsächlich immer vorher buchen, weil dann hast du sie und musst nicht noch morgens an der Schlange stehen. Das ist halt sehr praktisch. Und oft ist es
1: sogar so, dass die Online-Tickets günstiger sind. Ja. Also man hat nicht nur garantierten Einlass, sondern sie sind sogar günstiger und es gibt sogar Freizeitparks wie, ich glaube aktuell ist es sogar in Efteling noch, die das aus Corona-Zeiten noch haben und auch äh, weiter beibehalten, dass man äh, vor Ort gar keine Tageskasse mehr hat, sondern die vorbuchen
2: muss. Genau, und wir haben zum Beispiel den Holiday Park, auch ein beliebter Freizeitpark, denn da gibt es teilweise bis zu 40 Prozent Rabatt auf die Eintrittskarte vorher. Und dann musst du die nicht mal buchen mit bestimmten Datum sondern du kannst die einfach buchen ähm, für, ja, du buchst sie und für, machst das für das nächste halbe Jahr, gilt die denn. Also das ist echt super. Das haben wir natürlich auch in den Artikeln bei uns verlinkt, ähm, aber da kann man viel Geld sparen. Ansonsten ist ein Tipp für den Freizeitpark, ähm, am besten, also ich persönlich in der Woche, wenn man irgendwie vielleicht in der Woche ja. mal einen beweglichen Ferientag hat oder halt keine Kinder ist so eine Woche sowieso am besten. Da ist es oftmals so leer, dass man direkt einsteigen kann, dann kann man teilweise sitzen bleiben. Und ansonsten würde ich sagen, eher einen Samstag als ein Sonntag. Okay. Weil am Samstag gehen die Leute noch einkaufen und müssen noch Sachen erledigen. Mhm. Ähm, und wenn es dennoch vielleicht ein bisschen regnet, dann hat man einen guten Tag erwischen. <lacht> und das bringt trotzdem ja. Spaß, das ist echt, also
0: naja, wenn man dann eh so ein Wasserfahrgeschäft hat und sowieso nass wird, ist auch egal, ob es von oben auch noch regnet.
1: Genau. <lacht> ja, aber wir waren tatsächlich auch vor zwei Jahren, also Fortfanden haben wir ja vor der Haustür so gesehen, aus dem Grunde waren wir da schon häufiger, aber vor zwei Jahren wirklich ähm, am letzten Tag der Saison. Was eigentlich ein super beliebter Tag ist und da war es auch regnerisch und wir hatten Regenhosen und Regenjacken an und es war super leer und wir hatten wirklich, wir konnten allen durchgehen und es war es war tatsächlich echt perfekt, weil es hat dann nur so ein
2: bisschen geregnet und das war super. Genau und noch ein Tipp für unseren Lieblingsfreizeitpark Hansapark, die haben Jahreskarten. Okay, wenn man jetzt nur im Urlaub da ist, lohnt sich das nicht, aber für alle, die aus der Region sind, die haben Jahreskarten, die kosten, ich bin mir nicht sicher, jetzt im Moment 100 Euro oder sowas oder 90 Euro und man kann die im Oktober des Vorjahres bereits kaufen vor Ort, dann wird der Eintritt angerechnet für diesen Tag, das heißt, ich bin dann im Oktober da, muss der Eintritt wird angerechnet und danach kann ich halt äh, ja ein Jahr kostenlos im darauffolgenden Jahr in den Freizeitpark. Das heißt, so das oft echt, man möchte. So oft man möchte. Und oh, wenn klar. du das so machst, dann ist meist sogar das Parken damit frei. Und das kostet sonst 5 Euro oder sowas. Also auch ein guter Tipp, weil sonst haben die keine Coupons oder sowas, so in Hansa Park.
1: Also generell sind die Jahreskarten ja tatsächlich ähm, ein Blick wert, weil bei manchen Parks ist es tatsächlich so, dass es sich ab zwei bis drei Besuchen äh, bereits rentiert. Also ähm, es gibt auch andere, wo man wirklich vier, fünf Mal hin muss, aber es gibt sehr, sehr viele, wo man ähm, so gesehen dann ähm, ab zwei Besuchen, das Kosten äh, schon wieder drin hat ähm, und wie du schon sagst, Parken ist in der Regel kostenlos und bei einigen Parks gibt es sogar noch Rabatte für wiederum andere Parks, also gerade die Plopsa-Parks, wie äh, die wir eben schon genannt hatte hatten, ähm, wie der Holiday Park, da gibt es dann zusätzlich für das Maya-Land oder für die äh, Plopsa-Parks in Belgien entweder kostenlosen Eintritt oder aber Rabatt großzügig.
2: Genau, und es gibt ja noch, ich weiß nicht, ich glaube, die heißen Merlin Entertainment äh, Tickets, Jahreskarten. Ähm, die gelten zum Beispiel ein ganzes Jahr für verschiedene Freizeitparks. Für den Heidepark, äh, für diese Legoland ähm, Erlebniswelten, die es so in Berlin gibt. Das ist jetzt kein Freizeitpark, aber da kann man halt über Lego irgendwie was machen. Und auch zum Beispiel fürs Legoland Deutschland gelten die, glaube ich. Okay. Ähm, und es lohnt sich halt auch, wenn man sich sowas Die kosten dann 110 Euro, aber wenn ich wirklich vorhabe, vielleicht da und da mal hinzufahren, oder mal so ein Jahres, so ein Jahr durchplanen und sagen, komm, dieses Jahr gucken wir uns das mal alles an. Dann kann man halt wirklich richtig viel Geld sparen.
0: Ähm, bei euch auf der Seite gibt es ja auch dann immer saisonal oder punktuell irgendwelche Deals, ähm, wenn ihr... Zum Beispiel, ich glaube, so Rabattaktionen macht mit den Parks zusammen. Also lohnt sich auf jeden Fall dann auf, während der Saison zumindest immer mal wieder bei euch vorbeizuschauen. Ich habe aber gesehen, dass ihr auch teilweise dann schon zum Saisonbeginn direkt was
1: hattet. Ne? Also ist, eigentlich kann man das ganze Jahr über bei euch immer mal wieder gucken. Genau, da ging es dann ähm, zu die, die Öffnungszeiten, also dadurch, dass die ja sehr unterschiedlich sind, der eine öffnet am 1. April, der andere am 15., der andere ähm, Anfang März bereits und da ist eine Übersicht aller Parks in Deutschland mit den entsprechenden Öffnungszeiten.
0: Und wo finde ich diese Deals dann genau? Also wenn ich jetzt bei euch zum Beispiel auf die Übersichtsseite familienreisefieber.de slash Freizeitparks
1: gehe, wo sehe ich dann, welche Deals gerade angeboten werden? Ähm, da, wenn du das so machst, wie du es gerade gesagt hast, Dank nicht außer nicht. in den Park selbst. Mhm. Also klar, auf dem auf der Seite der Parks selbst ist es natürlich zu finden, wenn es da einen Deal gibt oder Rabattcoupons. Ähm, ansonsten haben wir eine Dealseite des Monats. Ähm, wenn man über die Startseite geht, findet man das ganz groß. Ähm, das heißt jetzt zum Beispiel gerade Juni-Deals, und da sind alle Deals von ja, allen Reiseanbietern und in diesem Fall auch Freizeitparks äh, verlinkt mit dem entsprechenden Coupon oder was man dafür braucht.
0: Okay, also wer vielleicht nicht nur an Freizeitparks Interesse hat, sondern auch noch an anderen Reisen, die auch nicht unbedingt was mit Camping zu tun haben müssen, aber es gibt <lacht> ja auch noch ein Leben
2: neben dem Camping, der wird dann im Zweifel bei euch auch fündig. Also wir, wir haben auch genau. camping ähm, Plätze äh, tatsächlich. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel ähm, am Gardasee unterwegs und haben uns verschiedene Campingplätze angeguckt, die wir auch vorstellen zum Beispiel ähm, auf unserer Seite und halt sagen, wie, wie sind die Campingplätze, wie sind mhm. die, die sanitären Räume, was gefällt uns daran, was gefällt uns nicht so gut und so. Also das ähm, das haben wir auch. <lacht> also wir versuchen es auch ein bisschen.
1: Und viele ja. Campingplätze sind ja tatsächlich die Camping-Ferienparks äh, ja. angegliedert. Genau. daher.
2: Sehr cool. Also
0: da auf jeden Fall mal drauf gucken auf die verschiedenen Seiten. Ähm, jetzt waren wir aber ja einmal kurz bei Schnäppchen und da habe ich natürlich noch die Frage, was kostet denn so ein Eintritt im Schnitt? ist mir natürlich klar, dass es von Park zu Park unterschiedlich sein wird. Aber mit wie viel muss ich jetzt rechnen, wenn ich mit, mit zwei Personen, also zwei Erwachsenen und ein oder zwei Kindern dahin möchte?
2: Also da kommt ganz klar auf die Größe drauf an. Also der Europapark gehört, glaube ich, zu den teuersten in Deutschland. Ähm, ohne dass ich jetzt die Preise exakt im Kopf habe, würde ich sagen, rechne da mal zwei Erwachsene, zwei Kinder mit locker 200 Euro vielleicht, 60, 70 mhm, knapp Euro für, 150, ja. für einen sagen. Tag. Also
1: Erwachsene. Ja, ja also Kinder bezahlen da 50. Also 40 bis 50 und Erwachsene 65 bis
2: 90 sogar. Genau. Und ähm, der Hansa pack zum Beispiel auch, der hat auch nachgezogen. Ich glaube, der Eintritt kostet jetzt für äh, Erwachsene 49 Euro und Kinder 38. Da bist du auch bei 200 Euro. Ähm, Heidepark da gibt es immer die guten Coupons auf diesen Pop-Salaten zum Beispiel. Zwei für eins. <lacht> da muss man mal gucken und dann kann man das über so einen bestimmten Link, das steht auf diesem pop Salat dann drauf, kann man darüber buchen, dann kann man halt zwei Leute für einen Preis reingehen. Dann lohnt sich das, aber sonst ist der Heidepark sogar noch teurer. Ähm, also ja, die kleineren aber wiederum jetzt, wie den Tolkschaupark zum Beispiel, die haben dann auch Familienkarten, da geht es dann. Das kostet dann, wie gesagt, ich weiß die Preise ist nicht exakt, aber sag mal 60, 70 Euro vielleicht.
1: Für vier, ne? Also genau, Kinder zwischen 15 und 30, Erwachsene zwischen 20 und 40. Genau. Aber es gibt auch kostenfreie. Also wie zum Beispiel so kleine Wild- und Freizeitparks, ähm, wo man dann die einzelnen Attraktionen bezahlt. Gibt es durchaus auch. Jetzt wird mir auch klar, warum ihr beide so,
0: so ähm, betont habt, dass man, dass man sich dann Zeit nehmen muss und dass man dann wirklich alles schafft, damit es auch lohnt. Äh, also umso wichtiger oder umso mehr zum Tragen kommt ja auch noch mal der Tipp, vielleicht am Tag vorher anzureisen, damit man dann auch wirklich genau. den Tag voll ausnutzen kann, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt. Ja,
1: ja. vor allen Dingen ähm, gerade bei den Kosten, da sollte man immer ähm, auch nochmal drauf achten, A, Familienkarten gibt es bei einigen Parks und zum anderen ist es auch so, wenn man mit dem Wohnmobil zum Beispiel da übernachtet, ähm, dass es äh, oftmals für einen ganz, ganz geringen Aufpreis äh, den nächsten Tag noch dazu gibt. Also wenn es zwei Tagestickets sind, dass das um einiges günstiger ist. Also gerade bei den größeren Parks sollte man da immer noch mal einen Blick drauf halten und vorab, gerade in der Nebensaison, unbedingt die Öffnungszeiten ähm, vorab äh, kontrollieren. Weil wenn man dann vor Ort ist und feststellt, oh er hat zu, ist äh, auch schlecht. Das stimmt
2: <lacht> allerdings. Wir hatten das auch. Wir, hier oben in Norddeutschland haben unsere Freizeitparks, wenn sie geöffnet haben, eigentlich jeden Tag von Montag bis Sonntag auf. Und äh, in Süddeutschland, nein, nicht, also in Süddeutschland, also mal im auch im Ruhrgebiet und so die Freizeitparks die haben teilweise dann nur auch noch am Wochenende auf also mhm. wenn nicht gerade Ferien sind und das hat uns ganz schön überrascht weil wir waren unten und waren ach super dann fahren wir noch nach Tripsdrill und dann fahren wir noch in Holiday Park ja Holiday Park hat aber zugehabt <lacht> so und das war schon ein bisschen enttäuschend also da muss man auf jeden Fall vorher gucken und das äh, in seine Planung einbeziehen also
1: wichtiger Hinweis ja ich habe noch tatsächlich den einen oder anderen Spartipp. Zum einen gibt es bei sehr vielen Freizeitparks, dass Geburtstagskinder freien Eintritt haben. Oh, okay. Und das gilt oftmals nicht nur für Kinder. Also bei vielen Parks gilt es nur für Kinder. Bei einigen Parks, unter anderem zum Beispiel, glaube ich, Phantasialand, gilt es aber auch für Erwachsene. Also da macht es Sinn, nicht auf den Geburtstag des Kindes, sondern durchaus auf den Erwachsenen Geburtstag zu achten. Und auf <lacht> ist es auch nicht nur am Tag selbst, sondern plus minus drei Tage zum Beispiel oder einer Woche sogar. Also das ist auch immer nochmal, wo man ordentlich sparen kann. Ähm, dann äh, gibt es in manchen Parks, ähm, ja, ich sage mal, bestimmte Apps, womit man auch ähm, unter Umständen ähm, nicht nur einen Überblick bekommt, sondern auch vorab ähm, Menüs im Restaurant zum Beispiel buchen kann, die man dann rabattiert bekommt oder ähm, wo man dann so äh, line passes kriegt, dass man nicht an, dem, an der Schlange anstehen muss. Also da lohnt sich auch immer ein Blick in die App, abgesehen davon, dass man sich natürlich damit auch besser orientieren kann. Das sind dann, das sind dann Apps des Freizeitparks des jeweiligen, mhm. Genau, des eigenen. Und ein letzter Punkt, ähm, dass zum Beispiel äh, gerade die Großen haben so Express-Tickets, die kann man dazu buchen. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt, im Disneyland gibt es das auf jeden Fall, im Holiday Park gibt es in den Plopsa parks in den Großen, wie Plopserland auch. Ähm, da gibt es ähm, Express-Tickets, die bezahlt man nochmal extra. Es kommt je nach Park ungefähr ja, 30 bis 50 Euro. Und da kann man aber an bestimmten Attraktionen die Wartezeiten vermeiden und muss da nicht anstehen, sondern kann entweder bestimmte Male oder häufiger an der Schlange dran entlang gehen und da muss man dann gucken, lohnt sich das? Ähm, ist es ein beliebter Tag? Ist man nur einen Tag vor Ort und muss jetzt quasi alles schaffen, dann kann sich das durchaus lohnen,
2: ne? ansonsten. Ähm, genau. Ich habe noch einen Tipp für ähm, alle Eltern mit Kleinkindern, wo die vielleicht trotzdem fahren wollen. Ähm, viele bieten so ein äh, Eltern-Switch- an. Das bedeutet, ein Elternteil stellt sich in die Schlange, wartet, 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 fährt mit dem Karussell und sagt dann halt, ich möchte halt bitte diesen Elternswitch nutzen. Und dann sagt er, also sagt er die Mitarbeiter, äh, dann darf er rausgehen, also ganz normal und dann kann, sage ich, die andere Person, darf dann von hinten wieder rein und darf sofort mit der nächsten Bahn mitfahren. So, dass hm. beide Eltern, sage ich mal, dass man nur einmal warten muss, aber beide Eltern können ah, trotzdem ja. fahren. Das finde ich eine ganz nette Sache, weil Manche Sachen findet man ja auch noch cool und kann man ja auch noch im gehobenen Alter <lacht> fahren. Sind, wenn man, wenn man ja. so eine
0: Rampensau ist, ja. ja.
2: <lacht> ja. Aber ich wollte noch mal was sagen, kurz zu den Preisen. Ja, ich meine, die Preise sind hoch, ne? aber wenn du mal auf den Dom gehst zum Beispiel oder auf den Jahrmarkt oder sowas, mittlerweile kostet da ja, ich weiß nicht, ja, Also wir sind, glaube ich, äh, äh, Riesenrad gefahren, das hat irgendwie 20 Euro gekostet oder 25 Euro für uns drei. Ähm, die normalen Karussells kosten fünf, sechs Euro, das ist halt, das, da geht halt ganz schnell ganz viel Geld weg oder man sagt halt ganz oft nein. Und mm. im Freizeitpark ist es toll, es ist meistens total wunderschön gestaltet und sehr liebevoll und man kann überall rein. Und das ist also für mich ist immer noch so, ich meine, ich bin jetzt über 40 und ähm, die Erinnerung an die Freizeitparktage mit meinen Eltern sind immer noch so die schönsten. Ähm, also die habe ich immer noch so schön im Kopf und darüber freue ich mich heute noch. Und deswegen ist es finde ich, lohnt sich das schon, das Geld? Das ist viel Geld, aber wie gesagt, man kann das sparen, wenn man, wenn man ein bisschen aufpasst. Und ähm, man hat einfach einen Tag, der einfach für, für immer im Kopf irgendwie bleibt. Ja, macht
0: man ja auch normalerweise ja. nicht jede Woche, von daher genau. ist es dann, dann vielleicht auch <lacht> genau. mal so ein besonderes Geschenk für ein Kind, dass man sagt: kommen wir ja. äh, packen dich jetzt mal ein und verbringen dann einen Tag oder zwei. Ich habe noch eine Frage zum Thema Verpflegung, weil wer mich kennt, weiß ja, dass das Essen immer das Wichtigste für mich ist. <lacht> also ich bin sicher, da gibt es ganz viel Verpflegungsangebote, aber A, lohnen die sich aus eurer Sicht und B, gibt es auch Alternativen? Sprich, wenn man Geld sparen möchte, kann man auch selber Verpflegung mitbringen? Das wären da so meine Hauptfragen zu.
2: Um, also ich kann sagen, also die Preise in den Freizeitparks sind meistens echt äh, ja, hoch, für das, was man denn da kriegt. Rappig. Ja, es ist, ja. Äh, ja, schon muss man überlegen, ob man das möchte oder nicht. Ähm, Im Hansapark persönlich, das ist relativ familienfreundlich. Die haben noch relativ ganz gute Preise. Also, ich sag mal so, wenn man da jetzt eine Grillwurst nimmt oder eine Currywurst, Pommes, bezahlt man so 8 Euro. 9 Euro. Das geht noch für einen Freizeitpark. Dann sind andere ganz woanders schon in anderen Sphären. Mm. Ähm, man kann es tatsächlich immer noch so machen, wie meine Eltern das immer gemacht haben, eine riesige Kühlbox im Kofferraum mit Essen und irgendwann heißt es dann, wir haben Hunger und dann latscht Papa oder Mama los. Dann kriegt man Stempel am Eingang und geht halt raus und holt halt diese Kühlbox im Boller. Man kann sie natürlich auch den ganzen Tag im Bollerwagen mitfahren, wenn man das möchte. So und dann, Ja, oder im ja genau. Und dann wird halt <lacht> gefuttert. Ne? Also das ist natürlich immer noch eine Möglichkeit, sich einfach selber was mitzunehmen und
0: also das ist auch okay. erlaubt, dass du da dann ja. ähm, mit dem mit dem äh, Foodtruck quasi
1: <lacht> Ja,
2: <lacht> ja. Okay. Das ist halt so. Es gibt ja auch überall äh, Sitzgelegenheiten mit Tischen und sowas. Das ist daran okay. ist schon gedacht. Und es ist halt, äh, ja. Wirklich sehr schön. also das kann man Weil da kann man ja
0: dann im Zweifel auch so ein bisschen die Kosten senken, wenn man sich seine ja. eigenen Sachen mitnimmt. Oder auch natürlich für Leute, die spezielle Anforderungen haben, Vegetarier, Vegan und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass da das Angebot jetzt auch nicht so überbordend ist vielleicht. Mhm. Okay. Und abgesehen von ähm, Verpflegungen, damit man nicht an dem Tag verhungern muss, was würdet ihr sagen, was sonst noch wichtig wäre, an Ausrüstung mitzunehmen?
1: Also Regenklamotten wahrscheinlich? Genau, eine Regenhose, Regen, äh, Regenjacke, wenn das Wetter dementsprechend sein soll oder gemeldet ist. Ähm, wenn viele haben irgendwelche Badebereiche oder wo es so Wassersplash-Bereiche gibt, da lohnt sich auf jeden Fall im Sommer entweder Badesachen oder aber Wechselklamotten äh, mitzunehmen, zumindest für die Kinder. Und äh, ich finde es immer sehr, sehr gut, äh, ein kleines oder mittelgroßes Handtuch dabei zu haben, weil das braucht man eigentlich immer und wenn es nur ist, um, um drauf zu sitzen. Das sind so tatsächlich meine Sachen, die ich immer dabei habe dann.
2: Stimmt, es ist ja zum Beispiel der Playmobil Fun Park, der in Süd, äh, Süddeutschland ist, in der Nähe vom Bodensee, sage ich mal. Also, ich glaube, so eine gute Stunde entfernt. Ähm, der äh, ist auch der hat extra so Wasserbereiche, der hat nicht so viele Fahrgeschäfte, ist aber auch relativ preisgünstig vom Eintritt. Ich glaube, der liegt so bei 13 Euro ungefähr, für Erwachsene oder Kinder. Das finde ich halt gut. Und da gibt es halt tatsächlich extra so Bade, wasserspielplätze wo die Kinder auf jeden Fall danach trüfen, nass sind. Aber sie haben Spaß. <lacht> ja. Aber Regensachen, ja. Auf, auf jeden Fall auf Wetterbericht gucken und ähm, wenn das Wetter nicht so doll ist, dann auf jeden Fall Regensachen mitnehmen.
0: Oder wenn es halt sehr sonnig ist, mit Sicherheit ähm, wäre ja. auch gut, eine Sonnencreme einzupacken Happy. oder irgendwie Sonnenschutz, ja. weil man ja. ja doch den ganzen Tag dann auch dem Klima ausgesetzt ist. Was zu trinken natürlich ist logisch. Das war, hatte ich jetzt bei Verpflegung schon
1: so ein bisschen mit mitgedacht. Ja. Und sehr sinnvoll sind auf jeden Fall auch im Sommer geschlossene Sondalen oder Schuhe, also die nicht hinten offen sind. Ähm, das war, ist so der klassiker äh, dass die äh, offenen Schlappen dann fliegen.
0: Oh, okay. Also ich darf mit meinen Flipflops lieber dann nicht auf die Fahrgeschäfte.
1: Oder solltest äh, geschlossene Sandalen. Okay, haben. genau. Am liebsten mit weißen Socken. <lacht> Sehr schön.
0: Also ich bin jetzt soweit mit meinen Fragen durch. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt noch
2: empfehlen möchtet? Also im Moment nicht tatsächlich. Also ich finde, wie gesagt, einfach mal einen Freizeitpark ausprobieren und äh mal hinfahren, auch wenn man nicht mehr so fährt. Also früher bin ich tatsächlich alles gefahren, immer. Jetzt bin ich älter, irgendwie kann ich das nicht mehr, mir wird schlecht, mir wird schwindelig, ich bin alt. Es ist okay, ich fahre jetzt gerne die Himmelbahn, <lacht> das ist auch sehr aufregend und manchmal fahre ich auch auf den Turm und genieße die Aussicht. <lacht> Aber ähm, nein, es ist einfach ein schöner Tag, auch auch mit Freunden zum Beispiel. Ähm, es gibt nämlich zum Beispiel zu Halloween machen, dass viele Freizeitparks mittlerweile Halloween-Tage, wo es dann wirklich gruselig ist, wo es auch heißt, Achtung, Kinder, bis zum Alter so und so lieber nicht äh, rein, weil es gibt dann tatsächlich Live-Darsteller, sag ich mal, die machen dann länger auf, die machen noch extra spezielle Bereiche mit Gruselhäusern und sowas und ähm, dann sag ich mal, sonst machen die um sechs zu und da machen sie dann erst um zehn zu und ab von sechs bis zehn geht es dann richtig los mit dem Gruseln und mit den ja, den ganzen ganzen Sachen, die da so Zugehört zu Halloween. Das stimmt.
1: Halloween ist ein ganz, 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 ganz großes Thema seit, ich glaube, ja, den letzten Jahren. Und das äh, da fahren tatsächlich auch fast alle Campingplätze, äh, Ach, Quatsch, Freizeitparks drauf ab. Also, da das machen, bieten viele an.
2: Und da gibt es auch immer gute Rabattaktionen vom, vom Holiday Park in der Regel. Ja, das stimmt. Ja. Also, die, die haben sowas zum Beispiel, da weiß ich das, aber ich weiß auch, dass der Heidepark sowas hat und ja. Es ist echt cool. Und wie gesagt, auch wenn man keinen Bock hat auf Freizeitparks, dann kann man auf jeden Fall hinfahren und da Halloween feiern mit mit seinen Freunden. Meine Schwester zum Beispiel, die fährt da eigentlich fast jedes Jahr hin, die sind 20 Mann, die schminken sich auch richtig gruselig und so und ähm, ist einfach ein cool, cooler, cooles Erlebnis. Ja Und kostet tatsächlich also, meist auch nicht mehr als der normale Eintritt. Muss ich also doch
0: noch mal überlegen, ob ich mich nicht vielleicht doch mal in einen <lacht> Freizeitpark aufmache. Also wir haben gehört, ganz, ganz viele Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Altersgruppen, für die unterschiedlichsten Geschmäcker auch. Wer sowas mal erleben möchte, guckt euch einfach an. Ähm, wie gesagt, alle Artikel ähm, habe ich euch noch mal dann in die Shownotes gepackt, damit ihr euch da in Ruhe durchlesen könnt. Und ja, euch beiden ganz, ganz lieben Dank dass ihr euch Zeit genommen habt. Nina, dir auch, dass du noch dazugekommen bist im Nachgang. Danke, dass ich durfte. <lacht> Und wenn euch da draußen die Folge gefallen hat oder ihr auch noch Fragen habt, dann schickt uns gerne entweder eine Mail an podcast -at oder bei Spotify gibt es inzwischen auch die Möglichkeit, ähm, nochmal Feedback zu hinterlassen. Könnt ihr auch gerne nutzen. Gucken wir auch regelmäßig rein. Und ja, dann freue ich mich, euch vielleicht bald mal wieder zu einem anderen Thema zu hören und ja,
2: ihr habt das letzte Wort. Ich fange mal mit dir an, Nina. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein durfte. Es hat viel Spaß gebracht und ähm, ja, Leute, besucht die Campingplätze, äh, die, die Freizeitparks und äh, guckt euch das auch mal an, auch mit Kindern, ohne Kinder. Es ist einfach ein schönes Erlebnis, es ist ein schöner Tag für alle und ja, ich hoffe dann bis demnächst mal wieder. <lacht> vielen Dank.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich denke auch gerade ja mit oder ohne Kindern ist so ein Freizeitparkbesuch immer gut und dadurch, dass es viele Freizeitparks gibt, die Campingplätze angrenzend haben oder in der Nähe haben, ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit für einen Kurztrip.